0: Про подводки. Всем привет, это нулевой радиоведущий. Мы идем в начало координат и вычисляем образ идеального джедая прямого эфира. Меня зовут Влад Смирнов, и хорошие новости подкасту «Быть». Ура! Продолжаем записи, и много интересного еще будет впереди. Сегодня подходящим словом будет «Погнали». Мой микрофон АКГ-420, звуковая карта Штайнберг, он еще живой. И мне дали классный поп-фильтр, наши технари. Спасибо им за это. Итак, знакома ли вам такая ситуация? Нос великого радио джедая утыкается в мягкий пористый материал поп-фильтра. Глаза закрываются от вечного недосыпа из-за постоянного ведения различных мероприятий, а мозг медленно испаряется прямо сквозь макушку, минуя волосы и съехавшую на бок корону. И король эфира вздыхает из сочувствия к себе и своим великим амбициям. А ведь иногда именно так и выглядит процесс создания радиоподводки. Конечно, это не проблема для особенно активных и разговорчивых представителей профессии у них. Инстаграм буквально пестрит фотками из разных уголков земного шара и родной области. Но мы зайдем в эту сказку с черного хода и рассмотрим ситуацию, преувеличив ее для наглядности. Итак, представим себе картину, описанную простыми словами. Ночь в обычном спальном районе. Уже практически перестали греметь мебелью соседи, готовящиеся ко сну. Развеялся запах сигарет, прилетевший из окон соседнего подъезда. За окном очень редко шелестит случайный автомобиль. Тишину и покой изредка нарушает громкий спор возвращающихся за полночь в общежитие студентов. Вполне обычная картина, не правда ли? Услышать такое по радио, возможно, будет даже приятно. И если ты ежедневно живешь в такой обстановке, как было описано выше, то это определенно заставит задуматься о банальности окружающего мира. Или наоборот станет новым откровением, проказалось бы, уже давно известный и знакомый кусок реальности. Кстати... Если даже к такому простому и безэмоциональному романтическому описанию ради ведущей добавят подходящую цитату из классики, то можно смело вешать на него медаль «Романтик года». «Так не похоже на объятия прикосновения этих рук, Так гладят кошек или птиц, Так на наездниц смотрят стройных, Лишь смех в его глазах спокойных под легким золотом ресниц». Вот такое выглядит на первый взгляд невероятная и полная откровений работа радиоведущего. Прям как в кино. Кстати, смотрели фильм «Рок-волна»? Там, где полные протестных идей молодые и не очень молодые перцы, буквально ежедневно откровенничают с аудиторией, находясь на корабле в открытом море. То есть в пространстве, где вокруг тебя не происходит ничего нового. Корабль тот же, люди те же, море всегда одинаковое. Главный вопрос — откуда они брали впечатление для общения в эфире? Как они вообще с ума там не сошли в окружении друг друга и чая? Другой пример, окей. Знаменитый спектакль и фильм «День радио». Постоянно подвергаются критике моих коллег по поводу правдивости, изображаемой родийной жизни, однако кое-что реальное там есть, а именно состояние эфирных подводок. Они исполнены в стиле актерской импровизации квартета «И». Добрый вечер, мои дорогие, мои ласковые, любимые, мои злые, угрюмые, расстроенные, мои разные, мои одинаковые. Для иронии это очень посредственно сыграно. Однако в реальности часто так и бывает. Диджей составляет из нескольких красивых и банальных фразочек этокий лингвистический шалашек и отправляет в эфир. Вот так и получается, что... <клес> Сегодня светит солнце, оно греет всех, кто верит в то, что среда — это маленькая пятница, так что поскорее закончим рабочий день с улыбкой и хорошим настроением. Вот вроде и звучит красиво, а по сути же, ну, вода водой. Впрочем, зачастую большего и не требуется. Главное — уметь ловко использовать синонимы и менять банальности одну на другую, чтобы слушатель не взвыл. И будет крепкий середнячок в мире радио. Вот так мы и перешли к главному герою всех профессиональных ужастиков и нашему сегодняшнему другу — Рутине. Именно это волшебное слово стоит высоченной непреодолимой стеной Трампа между креативными, талантливыми, подающими, гениальными творцами и теми, кто действительно работает в радиоэфире. Одно дело — придумать 10 первых подводок. Другое дело — на протяжении 15 лет ежедневно придумывать минимум 10 подводок. Здесь нужен не только постоянный источник креатива, нужно еще и такое классное качество, как разрешать себе иногда повторяться. Ну, хотя бы по смыслу. Хотя бы раз в два года. Кто бы мог подумать, сколько нужно усилий для того, чтобы ежедневно жечь глаголом сердца людей в стиле мистера Кранаура из фильма «Доброе утро, Вьетнам». Time to from the Delta to the DMZ. Да еще и по утрам. Заметили, что в фильме не так-то много самих радиоподводок звучит целиком из уст Эдриана? So like hot. Hot. Hot nice lady, no Потому что даже сценаристам фильма не под силу настрочить такой объем действительно искрометных шедевров. Такая работа требует просто-таки адской самоотдачи и полного погружения в окружающие события. И это все при том, что события меняются ежедневно. Диджей наблюдает за ними ежедневно и все время рассказывает, 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 рассказывает. В таком ритме очень быстро вырастает легкая ирония. Ты же начинаешь понимать какие-то закономерности, потом уже не сдержать скепсиса. Однако все еще важно быть для слушателя слегка наивным и удивленным свежими событиями. Вот это дается тяжело. Назовем это «первым уровнем посвящения в мастерство». Уровень первый – ежедневный обязательный креатив. Это настоящая тьма. Она же тайга бескрайняя штампов, повторяющихся мыслей и настоящей ненависти к очередному горячему хиту, про который приходится опять и опять придумывать что-то новое. Ежедневно. Да еще нужно баланс соблюдать. Быть достаточно глубокомысленным, чтобы не скучали постоянные слушатели, а то они уже выучили всю биографию Билли Айлиш вместе с тобой, но при этом быть простым и жизненным, чтобы новые слушатели не переключили на другую станцию, не поняв, о чем у тебя идет речь. И вот в поисках баланса и обретения и спокойствия при пятисотом прослушивании горячих песен и кроется переход на уровень второй. На втором уровне тебя встречает волшебный лес полный чудес. Ведь в какой-то момент работы над музыкальным материалом в тебе открывается талант. Это талант автоматического ассоциативного мышления. Внезапно ты можешь развить историю на три тома из одной только обложки новой песни. Плюс к этому совершенно неожиданно ты поймешь, что обрел актерскую наблюдательность. Так... Давай здесь посмотрим, нет ли поблизости профессиональных актеров, потому что именно служители системы Станиславского могут намного лучше описать навык наблюдения. Впрочем, у меня есть диплом кукольника, поэтому можно я расскажу? Так вот, наблюдение. Диджей не просто глазеет на все происходящее вокруг. Он начинает видеть истории окружающих предметов, а также причины событий и скрытые от беглого взгляда глубокие внутренние конфликты. Порой даже получается разглядеть трагизм веселья в совершенно бытовых вещах. При этом всем в эфире уже все звучит просто. Никаких там рекурсивных размышлений в стиле пруста его потерянного времени в пироженке Мадлен. Ведущий просто и легко делится своей интеллектуальной находкой с уставшим от суеты-слушателем. Вот так, Илон Маск. Это тебе не батут, и не Эмберх. Тонкая, однако, работа! Кстати еще один показатель профессионализма радиоведущего, насколько радостно он может рассматривать новости. И особенно новости шоу-бизнеса. Там ведь все премии и вечеринки на первый взгляд похожи одна на другую. А очередной скандальчик ради пиара новой песни напоминает сотни таких же, да? <рес声><рес声><рес声><рес声><рес声> и вот задача ведущего, достойная третьего уровня в нашей классификации, искренне порадоваться за очередного артиста и рассказать любую пошлость так, чтобы было интересно. Маленький лайфхак. После недолгой тренировки даже в очень скучных новостях всегда можно докопаться до интересной информации. И звучать будет очень круто. <связывая> что нужно? Задавать как можно больше вопросов к каждому слову в предложении. А кому это выгодно? А почему именно так? А что было раньше? Кто-то еще так делал? Может, он с кем-то связан? А говорил о таком раньше? И так далее. Итак, запомним три уровня. Первый – переосмысление креативности в рутине. Второй – развитие наблюдательности и ассоциативного мышления. Третий – умение задавать миллион вопросов и проникать в суть любого события. Так и получается, что, несмотря на то, что фильмы врут, мы все равно каждый свой выход в эфир имеем все больше и больше шансов, как в фильме «Доброе утро. Вьетнам» стать ярким дополнением к сухим новостям радио Сайгон. Осталось только добавить кое-что для учеников всевозможных школ радио. Так вот, информация специально для тех, кому повезло практиковаться не в прямом эфире со слушателями и редакторами, а с добрыми преподавателями. Ребят, озвучивайте вашу подводку один раз. Я не про репетиции, их можно сколько угодно. Я про проверку. Один раз прочитали преподавателю, собрали обратную связь, и исправили, но больше никому не читаем. Сначала будет жалко, а потом этот ранее неочевидный факт станет привычным. Подводка звучит в эфире лишь один раз. Кстати, здесь стоит передать привет отдельным скромникам, которые даже оплатив курс обучения в школах радио, подводки берут из интернета. Я пару раз встречал такое и вообще не понял. Просто тупо скопированный текст с какого-то сайта про радио выдает за свое домашнее задание. Зачем? Впрочем, кто как учится, это дело личное. Просто считаю нужным обозначить, что в эфире такое вскрывается на раз-два. Диджей вообще публичная личность, а значит, внимание к его действиям очень пристальное. Но об этом в другой раз. Пока же вернемся к рекомендациям для студентов школы радиоведущих. В своих подводках, пока вы учитесь, рассказывайте полную чушь, ерунду, требуху, бессмыслицу, предательную чепуху, дичь, гоните гон. Чем невероятнее сказанное вами, тем быстрее мозг научится выходить за привычные рамки. Условие только одно – будьте правдивыми. Не придумывайте события, берите из жизни. Я всегда говорю студентам, нужны дурацкие подводки, нужны тупые подводки на обучение, но те, которые из вашей жизни. Именно так мы убираем внутренний барьер для творчества и даем себе право на ошибку. Потому что осознание возможности промахнуться отличает мастера от ученика. Кстати, при такой практике выход в эфир быстро превращается в момент истины, когда откуда-то изнутри начнут выходить самые лучшие слова и идеи. И, кстати, великих истин не так уж и много, так что нечего бояться их повторять. Я к тому, что если поймаете себя на очередной проповеди о пользе солнцезащитных кремов, Машьтесь солнцезащитными кремами. Помните, повторение мать учения, но при наличии словаря синонимов. Итак, еще раз для учеников. Старайтесь читать подводку на проверку один раз, гоните гон, но при этом берите реальные факты и помните, что у вас есть право на ошибку. Вот и все. Можете смело выключать подкаст. Я свое отношение к подводкам выразил, у меня это работает именно так. И эти принципы в итоге меня глубоко внутри толкают на поиски новых приключений, новых ощущений, и еще тянет познавать великие истины и вселенские мудрости, чтобы было что сказать в эфире. Мне кажется, такой побочный эффект от работы на радио, как самообразование и самонаполнение своей жизни прекрасными событиями, это очень круто. В следующем подкасте слушай мнение профессионала о том, как правильно проводить деловые интервью. Не забывай писать мне письма на smirnovoneirsobaka.gmail.com и вместе со мной войди в историю нового вещания. Меня зовут Влад Смирнов. Пока-пока!